0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com En el capítulo anterior de Vidamelech, demostraba mucho él estaba alineado únicamente con Borolam, que tenía toda su esperanza en él, y pedía que a le perdone su saberot y que le enseñe el modo correcto de actuar, ¿sí? de, de conducirse, así lo explicamos extensamente, ahora en este capítulo, en Habab, David Ambeles quiere mostrar, pero de buena manera, quiere mostrar de abordar ¿sí? su integridad, y vamos a ver qué quiere, qué quiere pedir, qué quiere lograr con eso. De David. Este capítulo lo hizo David por él mismo. No es el Amnateach no es esto para cantar ni para compartir con nosotros, ni tampoco expresaba algo en voz de Amisrael, representando a Amisrael, sino habla de él. Dice Basuk Shofteni Hashem. Juzgame Boreolam. O sea, evaluame, juzgame. Kiani, Betumi, Alakti. Ya que con mi integridad siempre me encaminé. Mis acciones, todo lo que yo lo hacía, lo hacía con Tmimut. Con integridad. Integridad significa que el corazón estaba íntegro con Boreolam. No había intereses. Creados y no había ninguna mala intención o doble intención. Y en Boreolam siempre confié. Esa, o sea, y mis acciones siempre fueron íntegras. Y mi confianza, mi fe, mi emuná siempre también fue íntegra con Boreolam. Lo ad. Por eso nunca me resbalaré. Nunca voy a tener un traspié, nunca voy a caer Ya que mis acciones son íntegras Y mi emuná Ya es algo que va dentro del pensamiento Mi emuná también Entonces nunca voy a caer Behaneni ouais. Hashem, Examiname Boreolam Examiname Hashem, Benaseni Y probame espalda? tan Vamos a ver Sorfa Kiliotai Belibi. Depurá mis riñones y mi corazón. ¿En qué época de su vida escribió esto? En época de su vida. Antes de que le pasen varios... Eh... Bueno, él desde joven tuvo muchas pruebas. Sí, pero... sí, sí, pero acá no se refiere a pruebas de, de vida, de dificultades de la vida, sino pruebas del bien y el mal. Entonces... Justamente que a mí me explican, de aquí, que con este pedido, si David Amelech aspiraba, él se veía, por decir así, se veía que llegó a la categoría de los sabota de Nosotros en la tefilá decimos, empezamos la tefilá, el ok Abraham, el ok Yitzhak, el que okay Jacob. Cada uno de ellos tuvo una conexión muy fuerte con Boreolam, tan fuerte que Borolán pudo decir, pudo él mismo en la Torah decir, yo soy el okim de él. ¿Qué significa el okim de él? Explica allí que Borolán miyahed llamó, que une su nombre con esta persona. Está, es tan perfecto, tan íntegro el, el, el accionar de Abraham vino, de Isaac y Jacob, que Borolán puede decir, yo soy el único el único presente en la vida de este, ab, de este patriarca. Abraham Babilo no tenía ningún tipo de Mahayobá para cualquier cosa, ni para él mismo, ni para nada. Totalmente, totalmente dedicado a Borolam. Cuando los abot llegaron a ese nivel, Borolam entonces pudo escribir en la Torah lo que Abraham, lo que Isaac o lo que Jacob. Él está atestiguando, a Rodolio mismo está atestiguando, él mismo, que no había en la mente de Abraham, Isaac y Jacob nada más que a su o sea, ya habían dominado todo su Yetzirah, habían dominado todas sus, 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 sus eh, ideas, sus pensamientos, toda su vida dedicada únicamente a Kogoshul Por eso, este, esto se, generalmente se manifiesta únicamente después de la vida de los abotos. Bolo en la Torah escribió de los de Abraham, una vez que ya Abraham vino, había fallecido. Porque hasta el último día, nadie puede asegurar que Hasel Shalom no va a tener alguna desviación, alguna maha y etcétera, y colagador me jaberó y solagadol menú A medida que la persona va creciendo y superando, también el será es más fuerte. El etcétera el satán que se le presentó a Abraham vino en la queda era terrible, era muy fuerte, pero justamente ya Abraham tenía 137 años. Era, el nisayon fue más fuerte que el anterior, que, que los anteriores. La excepción fue Yitzhak, que aún que estaba en vida, Borolam le dice a Jacob Abinu, yo soy Elohe Yitzhak. Yo soy Elohe Abraham, el Elohe Yitzhak. Y Rashid explica que como Yitzhak en esa etapa ya era ciego, y la persona que, eh, que no ve Barminan está sustraído del mundo. Es como un Met, o sea, vive, vive muchísimos años más. Pero ya no lo llama nada de lo que hay en el mundo, ya está aislado en lo suyo. Entonces su Uruhú ya podía firmar sobre Yitzhak, Elohe Yitzhak. Ahora. David, eh, David Amélez también pretendió, tan, estaba tan entregado él a Khaddo Yuruhu, hasta tal punto que Borolam lo eligió como un vehículo del Marjut de Hashem. Todo el Marjut de Hashem se representaba con David. O sea, tiene que ser alguien sumamente, sumamente integrado con Borolam que no tenía ningún tipo de interés particular, nada, nada, ni de poder, ni de dinero, ni de fama, nada, 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 nada. nada. Entonces dijo, bueno, ya llegó la época. Llegó el momento que se puede decir lo que David. Entonces, y en realidad, cabalísticamente, eh, son es como decir que hay cuatro patas en el trono celestial, o sea, cuatro patas que se acabó. De Abraham está acabó David. Para hablar de David, llegó a una rama, a un nivel altísimo. ¿Y Pero él no quiere? No, por qué no decimos? Porque él le pidió a Borolam que Hashem lo pruebe. Mira, yo soy íntegro, perfecto, no te voy a fallar. Entonces, incluso en vida Incluso en vida, él pretendía que digan lo que David. Pero sin embargo, su juro probó con, con el, el tema de Bacheva, y ahí cayó. Entonces, Akogosh dijo, viste, no hay que pedir que uno lo prueben. No hay que pedir. Porque es verdad que vos... Sos, pero, no hay que pedir. Vos pediste y yo te probé. Pero uno no sabe, no, no sabe en sí mismo, ¿sí? los cojot, las fuerzas que puede tener, y, y dónde uno quizás podría fallar. Entonces, no hay, no hay que pero David lo hizo con buena intención, sí, porque esto iba a representar algo que era un cabo eh, muy grande para construir. No es que David <coughs> quería fama. Sí, bueno, ahora quiero que me incorporen en el seguro de filá. Claro. Yo también figura ahí, eh, tiene que estar David. Está en otro nada No es que no todo está. Un libro de... ¿Eh? todo un libro sí, de... obvio, obvio. No. no le sacamos mérito, pero el hecho de que él fue y le y le pidió que lo pruebe, sí, no estuvo bien. De todos modos, a mí me explican que el sentido que David Amérez pidió un nisayón, nosotros todos los días en la tefila decimos, antes viene y le den nisayón no nos, no nos traiga nisayón, entonces ¿cuál es el sentido del nisayón? Eh, ¿por qué volvemos una persona lo pone a prueba? Entonces trae el, el midrash tres ejemplos, ¿sí? Un ejemplo un fabricante de, de ollas o de ollas de cerámica de, como antes eran de de barro, entonces una vez que él, la, la, este alfarero fabrica la olla, la pone en el horno, en el horno a muy alta temperatura para que eso lo, lo se llama coser, pero con con ses, sí. y lo cuece y lo templa, lo hace duro, resistente, porque si no el, el barro que es tierra con agua, arcilla con agua, por más que ahora seco no, no es tan queda este, no, no tan duro, claro, entonces una vez que una vez que saca la, la, la mercadería del horno y la quiere vender a los clientes, entonces, ¿cómo le muestran los clientes que esto es algo resistente y bueno? Agarra un palito, un martillito y empieza a golpear. Dice, mirá, empieza a golpear y con el son del sonido, ¿sí? uno ve la resistencia, ve... mira está bien hecho, está bien duro, está ah, bárbaro, mira esto qué duro que es. Entonces uno lo golpea. No es un golpe que lo pueda quebrar, claro. pero porque no quiere quebrarlo, pero es un golpe para demostrar qué duro que es el, el objeto que estoy vendiendo, la mercadería que estoy vendiendo. Entonces, es para demostrar resistencia. En Nisayon, cuando, cuando Boreolam lo probó a Abraham con que, a Dishak, porque, porque vino con la que era qué ¿por qué vino Nisayon? El pasus dice, Bahía, barima Luego de estos sucesos, Bailoquim Abraham. Boreolam probó a Abraham. Y Rashi ahí pregunta, ¿qué significa luego de estos sucesos? Ayer probó a Abraham, ¿luego de qué? qué sucesos? Entonces ahí dice que, que Ismael se jactaba con, con Isaac que le decía dice, yo, el sacrificio mío fue muchísimo mayor que tuyo, porque yo tuve que pasar a los 13 años y vos eras un bebé los 8 días, entonces a vos ni te preguntaron pero yo de buena voluntad fui y e hice un pacto con Borolam entonces mis zehú tiene que ser más grande o el Satán le decía a Borolam mirá, Abraham Avinu tanto que esperó un hijo tanto que esperó un hijo, nació un hijo y dice la Torah que él hizo una fiesta invitó a mucha gente, pero no dice ni que hizo corbanota a Borolam, ni que agradeció tendría que haber montado una gishiva de 10 pisos a nombre de su hijo tenía que haber hecho un, algo grande entonces a Koshu le dijo no, no, yo no necesito que él me dé nada porque es más, yo le puedo pedir que sacrifique a su hijo y me lo va a dar no necesito eso de Abraham Avinu bueno, vamos a ver. Entonces, tanto el Nisayón de la queda fue tanto para Ishak como para Abraham. Para Ishak, para demostrar que él es capaz, a los 37 años, de entregarse plenamente a Kodosh y no abrir Britmirah, sino a la vida, y de Abraham, que él está totalmente ent entregado por Olam, ¿sí? y que seguro que está muy agradecido y que es capaz, a Firu de hacer, de, de hacer cobran su propio hijo. Entonces, este Nisayón era para mostrar la resistencia, la dureza, Sí, la a la, la fuerza de Abraham la caridad Otra, otro objetivo del Nisayón, dice el Midrash es, es como el Pishtaní la persona que, que tiene los tallos de lino en bruto ¿sí? así como los cosechan vienen con muchas semillas y esas, y esas semillas ¿sí? no son esto un desperdicio, sino es algo que bueno no se puede poner en el telar de esa manera, hay que sacarlo todo, entonces se lo golpea para que vaya sacando el pesole vaya sacando lo malo. Entonces así también, los nisionot muchas veces vienen para que, para que la persona saque las cosas negativas y quede depurado, quede mejor, ¿sí? lo, más, lo, lo más limpio, ¿sí? Y otra aplicación, sí, ahora me acordé que la leí, había leído acá el Midrash, que Nisayón viene de NES. La palabra NES significa un, un estandarte, una bandera izada, algo que se eleva hacia lo alto. ¿sí? Eso, es un, eso nosotros siempre lo traducimos como milagro, pero en realidad NES es señal, es un símbolo, una señal que se ve desde lo lejos, que se distingue. Y el NES es una señal. Que acá está Borodolam. Borodolam intervino y Borodolam hizo algo. Eso es algo que nos deja un mensaje. Entonces, la palabra Nisayon viene de elevación. ¿sí? De elevarme. Entonces, el Nisayón también es para que la persona que está siendo probada se eleve de categoría. ¿sí? Cuando dice Be'elokim Nisayet Abraham, Borodolam probó a Abraham con la Entonces, explica ahí el Rambán que la idea era elevar a Abraham vino. Elevar a Abraham vino. Algo que él tenía escondido dentro de si, una voluntad, si, un, un, un potencial que tenía escondido, cuando lo saca a la demostración, cuando lo, lo demuestra en, en actos, en acciones, eso hace que se eleve. Eso es lo mismo que un examen. Cuando una persona estudia un tema, teóricamente, en la teoría lo sabe muy bien, y estudió, repasó, leyó todo, hizo los ejercicios, pero ¿para qué está el examen? ¿Por qué tiene que examinar? Tiene que estar... Eh, varias horas y sin, sin los textos, sin los libros y con, con, mucha, sí, con mucha rigidez, mucha presión. ¿Por qué? Porque ¿eso que hace? Eso hace que la persona adquiera el conocimiento. Hasta que no pasa por ese examen, no se le afirmó, no se le pegó en la cabeza. Cuando pasa por el examen, ya ahí lo tiene adquirido. Entonces, la persona ahora se elevó más. En la información pasa, pasa a ser parte de sí mismo Parte de ser. Antes era él y la información, ahora son toda una sola persona, ya está, ya lo tengo en la mano entonces este Nisaion es para elevar a la persona entonces, David Amelech acá, está pidiendo así y Hashem Borolam y viene de El Be, que es Behinah? ¡Probame! ¡Probame! que eso se refiere a la, a la al primer mayal. Sí. probame a ver si soy suficientemente duro golpeame un poquito a ver si resisto después dice venaseni Misayón, elevame si vos me probás, voy a poder llegar a alturas que hasta ahora no llegué gracias a que me tengo que esforzar y superar tengo, tengo un obstáculo que tengo que superar, entonces puedo llegar más alto, después dice etzorfaquidiotai el ciruf se usa más que nada para los metales que cuando los metales vienen con impureza, se los calienta a una temperatura muy elevada y después se puede sacar el metal puro y, y, y descartar la impureza qué es lo que decíamos del lino sí que como si fuera un tamiz ¿sí? una persona una persona que saca el buen lino tiene que golpearlo para que descarte caiga todo el peso ahorita saca también torfakir kiriotai, mis riñones belibi. qué son los riñones ¿Sí? ¿Qué, es el, ¿Qué son los riñones. El corazón es la sede de los pensamientos. Y los riñones es la base de los consejos. Cuando una persona tiene que tomar una idea y a tomar una decisión, ¿sí? entonces, primero que todo, tiene que... Eh, todas las, las opciones que él tiene, tiene que filtrar mucho, tiene que depurar mucho y sacar en limpio esto me ofrece así, esto me ofrece así, ¿y yo qué elijo? Si una persona no estudia y no analiza bien ¿sí? cada una de las opciones que tiene, entonces va a elegir mal. Y eso es la función del IOEX. Un consejero, ¿qué es un consejero? Uno va a escuchar a un consejo de alguien, le expone a una persona que es un tercero, que no es él, es un tercero, que quiere uno que sea objetivo. Quiero escuchar una, una opinión, una tercera opinión, una, una segunda opinión. Quiero escuchar a alguien objetivo de afuera, ¿sí? que escuche bien todas las opciones, todas las alternativas, y que él pueda distinguir y decirme, esta es la mejor. Entonces, esta es la función que tienen los riñones, la función abstracta, ¿no? Porque justamente la, la función física de los riñones, ¿cuál es? Depurar. Filtrar la sangre, ¿sí? depurar la sangre. Entonces, entonces así, como, así como el riñón... ...filtra, saca todo lo que es negativo... ...y deja solamente lo bueno... ...así también... El, eh, en, la, ...en lo que es las ideas... ...entonces David Amélez le dice... ...examiname... ...probame, depurame... ...tanto mis, mis riñones... ...o sea, todas las decisiones que yo tomo... Vi, ...los pensamientos... ...si sí, a mí me preguntan... ...que hay como una contradicción... ...en, en dos tailing, ...porque acá en el 26... David Amélez le pide a Kodoshurju que lo juzgue. Softeni, juzgame. Mira, estoy preparado para un examen. Vine, vine a dar examen. Quiero que me tome prueba. Y más adelante, en el Teilim, Kof Memgimal dice, Alta voz no mis me, patetabdeja. No me metas en, en juicio, o sea, no me pruebes, no me juzgues. Jack de Porque nadie va a poder salir. Este, capaz fue después de esto. Capaz ¿eh? fue después de. Oh, capaz Bachelet. que fue después. Claro que fue después pues, y dice, no me pruebes, no me juzgues. ¿Por qué? Porque nadie va a poder salir eh, eh, con Serek. Nadie no va a poder, poder salir eh, recto, o sea, merecedor de juicio. ¿Por qué? Porque el problema es la perfección. Entonces, nosotros podemos ser casi perfectos, pero nunca vamos a ser tan, tan, tan perfectos. Y más, que me sea. con los Tatikín. Es, es mucho más, hila mucho más fino, pero como, como el grosor de un cabello ¿por qué? porque justamente a él se le puede pedir más, entonces ¿cómo David Amélej dice que no lo juzgue? y acá dice que sí entonces Raji explica así, Raji dice como muchas veces eh, David Amélej en ¿no? los Tehilim pide que Borolán juzgue a sus enemigos, a todos los que lo persiguieron todos los que piensan mal de él que él Inocente, no, no no hizo nada contra ellos. si sí, David Amérez sufrió persecuciones de todo tipo, sin que él haya hecho nada. No es que él eh, realmente fue un, un, un revolucionario, o fue un estafador, o no sé, hizo alguna algo, algo malo. No hizo nada. Entonces él siempre le pide a Coyuchu que juzgue, juzgue a sus enemigos. Que juzgue lo castigue. En comparación a sus enemigos, él dice, juzgame a mí. <ríe> ¿Por qué te estoy pidiendo yo que le castigues a ellos? Porque vos mírame a mí, yo realmente no hice nada, si yo me la merezco, me la merezco, lo acepto. Pero Como no me lo merezco, vos controlame, mírame bien, fíjate en mis pensamientos, fijate en mis acciones. Y en algún momento yo merecí esto, no lo merezco. Entonces, ¿por qué yo aún me persigue? ¿Por qué mío me persigue? ¿Por qué todos los que me quieren matar? ¿Por qué? ¿Qué hice? Ahora, después de la bonde de Bacheva, que vos dijo, vas a tener un gran problema en tu familia. De tu mismo hijo, va a salir alguien que te va a perseguir, y ese fue a Entonces ahí David Amélez no dijo nada. Está bien, está, la puedo merecer. Pero acá, cuando él, en todos estos Teilim que él pide por sus enemigos, entonces él dice, comparame a mí con ellos, a ver, mira yo no hice nada como para merecer esto. Pero cuando, en ese Teilim, en más adelante, ahí se refiere que a Uruhú juzga a los Ahí Dice David Amélez, con los Tadequim no me juzgues en cómo me compares, porque yo no sé si voy a poder ser como ellos. Sí, ahí dijo, yo, yo no sé. Entonces mejor, alta vos, mi suelta, deja, que yo, ya, lo que lo con coja. Y si vos me vas a exigir, me vas a querer controlar, y examinar, y probar como los está de kim ahí yo no sé si voy a poder pasar. Entonces una aplicación. ¿Sí? Otra aplicación es, dice Radak, que... Muchísimas veces pasa que una persona tiene buenas intenciones. Pero en la práctica, a veces, no se demuestra tanto sus buenas intenciones. Uno tiene muchas ganas de muchas cosas. Y... Pero en la práctica, a veces, uno falla, cae, o no puede, o no lo hace, sale mal. Entonces, a cada vida me las pide que a todos juzgue sus intenciones, su corazón. Seguro, mis intenciones siempre son súper buenas. ¿sí? Y allá, que dice, no me juzgues, es... Los resultados, las acciones. A veces las acciones no salen como... El resultado no sale como uno realmente quiso que salga. ¿sí? Entonces no me juzgues en relación a mis acciones, sino juzgame en relación a mis intenciones. Muy bien. Pasu mal Ki has de le negue El que hiciste conmigo... Siempre estaba frente a mi vista, a mis ojos. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué siempre fui íntegro? Le está diciendo Borolán. ¿Por qué te pido que me juzgues? Porque yo, yo siempre fui íntegro, puro, neemán. Fiel. ¿Por qué? Porque siempre tenía tu jefe frente a mí. Y cuando una persona constantemente piensa en la, las grandes favores que llevado constantemente con uno, pues automáticamente uno se hace bueno. El tema es que a veces nos olvidamos de un montón de cosas que ayer nos da, entonces uno se desvía, pero jashejare de denay, el gesed que vos haces conmigo siempre lo tengo presente por eso, Vital va mi teja, por eso siempre me encaminé según tu verdad, según tu Torah, siempre no es que eh, en algún momento me olvidé del gesed que Ayem hace con nosotros Entonces el Maluvi explica también que acá, David Mele se refiere que su, su, el principio de su abodá, de su abodá hacia Porolam, fue la Karatatog. La Karatatog, reconocer el ejército que Yem hace con nosotros, es lo que tiene que motivar, la primera motivación que uno tiene hacia Abodat Hashem. Y después, viene lo que es irata Rumimut. Después ya, cuando uno, ya, ya, filosóficamente, ¿sí? se interna en la cabeza que es el Melech, que está por arriba de todo y nosotros somos sus súbditos, sus Abadim. Entonces, ellos ya es el segundo paso. El primer paso, lo que la persona que más lo va a llevar a su relación con Akosur es la haba. cuando así explica ramán Cuando una persona empieza con habá habá es uno ve la grandeza de Hashem y cuántos favores hizo hacia nosotros cuánto Borolam me quiere a mí cuánto se hace conmigo después de ahí, cuando uno ya pasó eso ya llega a la ira ya llega al temor pero no al temor, sino al respeto que uno, lo, lo, uno se siente eh, que les es Ebed de Hashem más allá de todos los hazadim, más allá de todas las cosas que, que Borolam le dio sino yo debo hacerlo lo debo hacer, ¿por qué? porque Borolam es el Meleh Barjeab, el Ajemakado y nosotros fuimos creados para, para servirlo. Pasuk ¿sí? Luya, y mete No me senté, no compartí, con personas vanas. Mete son personas, ¿sí? No, no, acá no viene la palabra met, que es fallecido, ¿sí? Es como... Meté mispar también, muchas veces figura en el tanaj. En el tanaj, tanaj meté mis par significa cantidad de personas. Entonces, lo he a y meté No me senté a, a, a compartir ni a hablar con personas vanas. Vi Naalamim, lo hago. Naalamim, ¿qué es algo? El Algo que desaparece, algo oculto. Hay personas que se reúnen. Oculto, oculto para pecar. O sea, dice el Malvín, los que los que se llaman los disfrazados, ¿sí? personas que aparentan ser una cosa y interiormente hacen otra. Entonces dice yo, ni con uno ni con otro, no me junto con nadie que tenga algo negativo, ni con algo negativo externo ni con algo negativo interno. ni Con las personas que se esconden, las personas que se ocultan para ser Averot, tampoco. Sanetti que al merraim. Aborrezco, odio las reuniones de malas amistades. ¿Sí? Merraim viene de Rea. Rea es de Rea, jaca moja, amistad. Pero también conjuga aquí la palabra Ra. ¿Sí? Maldad. ¿Sí? Las personas que hacen el mal. Entonces no, aborrezco, ¿sí? odio juntarme con malas amistades. lo lo Y con los reyaim Nunca me detengo. Nunca estoy con ellos. O sea, siempre busco buenas amistades. No solamente buenas que no sean reyayim sino que sean positivas. Pero hay personas que tienen grupos y se, se juntan y comparten y todo, pero todo para vanidades o para cosas que no, no, no tienen sentido. Eso es lo que dice al principio, de y metés Si te sí, no, no. Él dice, yo no, no, me, no me siento con gente a perder tiempo. ¿Sí? A hablar de, de cosas que no tienen ningún sentido, se pone a hablar de, de, de cosas de Olamazé o ¿qué sé yo, de juego, de partido, de ocio, de cosas que realmente no tienen, no tienen ningún objetivo de Kodesh, ni de Mitzvah, ni siquiera indirectamente porque a veces uno dice, bueno, hablamos de esto, qué sé yo, bueno, no sé, comida, pero bueno, es para Mitzvah, para los zapatos para un está bien entonces uno dice, ok, está bien, puede tener, pero ya significa que no tiene ningún, ningún, ningún sentido, ¿sí? Entonces con toda esta gente yo no comparto. ¿Qué si sí hago? ¿Qué si sí hago? El hat kapai va en Me lavo las manos con mucha limpieza. Mis palmas. ¿Sí? significa trato de que todas mis acciones sean buenas, que no tenga en mis manos nada de guessel, nada que es impropio están manos limpias, y recién ahí, voy a dar vuelta alrededor de tu Mizbeach. O sea, a mí me gusta ir al Betamitash, a mí me gusta ir al Mishkan, pero antes, al revés, me lavo las manos de todo. Por eso no me quiero sentar con toda esta gente, no quiero compartir con toda esta gente. ¿Por qué? Porque cuando, como el, 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 el mayal famoso del perfumero, cuando uno entra en una perfumería, sale perfumado, y si entra en un lugar donde hay feo aroma, entonces sale con ese feo aroma. Entonces, yo no me quiero juntar con nada porque, porque quiero tener mis manos, o sea, totalmente limpio para poder presentarme en el misbeach lashem. Sí. No, no, no nada no, no, nada. Lashmia bekol toda. Para anunciar públicamente, la es como le shmia, le es hacer escuchar a los demás, o sea, anunciar, publicar, ¿sí? transmitir con voz alta, en bekol, vía voz toda. Mi agradecimiento a Yem, Ul Saper, con y poder relatar todas tus maravillas. Dice Rashi. ¿qué es Todas tus maravillas. Dice Rashi que se refiere a las Halel. la Halel último de Januká, decimos alel completo. El alel es muy completo, dice Rashi. ¿Por qué? Porque el Halel tiene pasajes que hablan, de Yetziyad Misrahi y Tiene pasajes ¿sí? que habla sobre la guerra de Gogumabog, sobre Yemotamashia, sobre Olam Abba, sí sobre Betamigdash. Hay pasajes que hablan sobre toda la historia de Israel. Y todo, todo, todo relacionado al agradecimiento a Gorolam. Entonces, dice Rashi, este es el Alel. Si se este aperca es un nifloteja, este es el Alel. ¿Por qué voy? Comprende todas las niflaot de Hashem. Entonces, y explica al Malvim que la principal función del Todá, del agradecimiento a Borolam es el contagio. Agradecerle a Borolam en forma pública, como dice acá eh, David, para que la gente escuche y la gente tenga más ira chamán. Entonces, eso, esto es lo que dice aquí eh, David Amélez. por eso, mi agradecimiento tiene que ser bien manifestado. No tiene que ser en forma oculta, sino en forma privada. Está bien, yo, igual, agradezco a Kojuk, para que hace falta hacer eh, Agomel, o una ciudad toda, o un Corban, para que Yo, en mi corazón, estoy plenamente agradecido, ¿no? porque la, la función de la Toda, y ¿sí? Kara Oda, dice el Malvín, ¿sí? es que la gente pueda escuchar Yalidequen y Ruben -e Adán que duró para que de ese modo la gente ¿sí? esté frente y vea la grandeza de cómo Como el programa, acá hizo un jefe tan grande con esta persona, pues, trae también a Abat Hashem, a todos los que están alrededor. Hashem, meón Por el yo amo tu hogar, y el lugar donde reposa tu cabo. Contra lo que dijo en el pasaje, saneti es me Odio estar reunido con malas amistades y con esto lo odio. ¿Y qué es lo que sí si quiero? ¿Qué es lo que amo? Estar en tu casa. Estar en el Mishkan. No juntes mi alma con los pecadores. Y con personas con sangre. Mi vida. ¿A qué se refiere esto? Siempre que se habla de le sof nefesh es fallecimiento, la muerte. ¿Sí? No quiero morir con gente pecadora, esto es lo que dice. No quiero ni en vida ni en muerte. No quiero vivir ni quiero morir con hataim, gente que hace hataim, que hace pecados, ni con gente, anchetamim, ¿sí? morir como la gente que debe, que, que, que tiene a veces, a todos los personas que no fueron juzgadas por el bedín. La hermana Sanedrín dice que aunque no haya bedín, activo, pero mitot beddin, las penas de muerte que aplicaba el beddin siguen existentes. Entonces dice la Gemara, si una persona era Hayab una sequilá, sequilá es que, que, que lo arrojaban de un piso alto y lo pedreaban, entonces a esta persona le pasa algo parecido, de una muerte trágica, barminán, parecido a eso. Parecido a eso para que, para que tenga esa misma caparra. Y si estaba Hayab eh, por ejemplo genek, que era un orque que lo ahorcaban, entonces esta persona, no sé, Marminan se puede atragantar con algo y fallecer ahí, que es como ahogamiento. Dice ahí la camarada de Purash, San Eddin. O una persona que es, eh, está hallado Serefa lo puede picar una serpiente y ese veneno entra en el cuerpo y lo quema por adentro. O sea, no, no le falta por el am de la Jim para dar Onesh, las personas que están en Onesh. Aunque uno dice, bueno, pero no hay tribunal, no hay juicio, no hay nada. No, no hay juicio acá, pero hay juicio arriba. Entonces, dice David Amerej, yo no quiero que mi muerte sea como la muerte de los reyaim y de los hataim que ellos tienen en Onesh. Y, y la muerte de ellos es similar al castigo que merecían en vida. No, no, de ninguna manera. ¿sí? Porque está pidiendo por él, ya que yo siempre fui bueno. Y, y tanto mis acciones, mis pensamientos, mis amistades, mi lugar de, 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 de encuentro habituales en la beta mitad. Entonces, no quiero que de ningún modo... Pueda terminar yo como esto reyayim. Ashir videem zima. Viminam malashojad. Que en sus manos hay siempre malas ideas. Zima, Rashi dice que es mahajavah. ¿Sí? Como el ninzome mim. Pero siempre es una mahajavah. Dice Rashi, a veces para bien, a veces para mal. Pero lo que quiere decir es que en sus manos están todos sus, qué se refiere sus ideas malas, sus ideas negativas. Viminam mala y con su, Y su diestra está llena de soborno. ¿Sí? Lo mismo. O sea, el soborno lo que logra es que una persona haga algo. Está prohibido, ¿sí? Pero con, una, con un encubrimiento legal. ¿Sí? El juez me permitió, el juez me autorizó, el juez me... Sí, me, me, ¿cómo se dice? me absolvió, pero todo. Bani Betumialej. Y yo. Con mi integridad me encaminaré. Pedeni, por eso te pido que me salves de los problemas, me salves de las charot. ¿Sí? Eso es Pedeni, Pidión. ¿Sí? Como Pidión, yo voy a rescatar a una persona de una situación crítica. Pedeni, pejoneni. Y concédeme gratuitamente todos los hecedes. O sea, salvame las charot y concédeme cosas buenas mis pies se paran en un suelo llano yo estoy bien parado o sea un buen camino, un camino correcto un camino plano, un camino llano tierra llana, significa honestidad, sinceridad integridad, siempre igual no como un camino sinuoso a veces así, a veces así a veces, así, a, veces a la derecha, a la izquierda porque tiene que eh, volantear cosas, no a y siempre en público en Kehilot en público, yo bendigo a Holanda, sí o sea, como siempre, siempre fui correcto ¿sí? vuelvo a decir, como siempre fui correcto entonces, salvame de todos estos ¿sí? Roshayim salvame de la tarot y, el, y, y, y de esa manera ¿sí? yo voy a agradecer y le pareja Borola. También explica que Kammam lo es... Que la Gemara dice que el dinero es lo que hace que la persona esté tenga los pies fuertes. O sea, es el sostén, pierna de la persona. ¿sí? Es el dinero. ¿Por qué? Porque con eso la persona puede sostenerse, puede mantenerse, puede vivir. ¿sí? Así dice, trae la Gemara. Mamonosher la dama miró al reglado. ¿sí? Cuando una persona tiene su dinero, su dinero, su patrimonio, es lo que lo, lo, lo hace pararse. Entonces, todo depende de cómo sea el dinero. Si el dinero es más o menos, es no tan puro, entonces la persona está mal parado. Y si la persona tiene dinero honesto, entonces la persona está bien parada. ¿sí? Está, está firme, ¿Por qué? porque eso nunca lo va a perder. Lo que la persona gana, Beyozher, lo que la persona gana con... Con rectitud, con honestidad, eso le corresponde y no lo, nunca, nunca jamás lo va a perder. La, la, la hermana de el Julín dice que, que David y Acoa vino, como dice la Torah, que vino a medianoche se fue a buscar unas vasijas que le habían quedado en el, en el camino y ahí se encontró con el malaje de esa. ¿Sí? Entonces ahí Raji, la, la hermana dice: Acá vemos nosotros que los Tatikim aman a su dinero más que a su propia vida. ¿Por qué? Porque el dinero está totalmente libre de Gessel. ¿Qué significa? Dice que Inaco Avinu se arriesgó a ir a medianoche, a oscuridad, a un lugar y estaba solo, a buscar algo, cosas pequeñas que se había olvidado, y en realidad no valía el riesgo, no porque se iba a encontrar con el malá, que que sabía que se iba a encontrar con el malaje. el tema porque... De noche uno no ve nada, y además puede haber animales, puede haber eh, serpientes. Estamos en la mitad de, 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 del campo, del bosque. Entonces se arriesgó por cosas que no tenían tanto valor, no, no valía la pena arriesgarse. Y sin embargo, ¿por qué lo hizo? Porque Javib Alema Monam y Jotermi Porque ellos aprecian más el dinero que su propio cuerpo. Lama la dice la camarada, ¿y por, qué? por qué? Porque en no, que es Kessel, porque no tienen en su mano nada, nada, nada de Kessel. O sea, ¿qué, ¿qué está diciendo la semana? Está diciendo que los Tadikim ama más el dinero que, que su propia vida. No, Nosotros vemos mucha gente que no es así, que son reyin porque hacen eso. O sea, que se matan por el dinero pero no tienen vida y hacen cualquier cosa. No, lo que quiere decir es, es que justamente. Como lo ganaron bien lo como, como lo ganaron con honestidad, y descartaron y renunciaron a un montón de cosas si no era cayer. Esto no, esto no, esto no es cayer, esto no, me, no sé acá viene más tarde acá más temprano acá pagué más pagué menos todo lo que no es que ayer la persona lo dejó entonces lo que él tiene él se siente dueño como su propio guf ¿Sí? es, esto es mío pero mamá ya es mío mamá ya me corresponde no, no hay ninguna duda nadie me puede decir nada sobre esto ¿sí? y esto es lo que la persona le da aquí un la más C. así por ejemplo, el ámbito del sistema de que uno necesite recursos para vivir en este olam entonces eh, si, si para sobrevivir, para mi uf, yo necesito medios y estos medios no son callejeros, entonces renuncio. Pero si son callejeros, sí, y esto es lo que me va a permitir a mí vivir en este mundo. Y acabo vino también sabía que hablaba no se iba a llevar nada. Para mí me va a permitir vivir. Esto es lo que las matanot que Borelán me dio en este mundo son estas. Entonces las voy a defender porque gracias a gracias a eso yo puedo vivir. Si acabo me dio este, estas vasijas pequeñas es porque las necesito. Y yo estoy seguro que ayer me las dio porque vinieron con, con rectitud. Las necesito. Y si no las tengo, entonces significa que hay una etapa de mi vida, un momento en mi vida que no lo voy a poder desarrollar porque me va a faltar esto. No es que lo pueda reemplazar con otra cosa. Este es el, el, el hombre. Eso es lo que Jacobino lo que nos quiere enseñar. Así que un, un dinero bien ganado, me meta a una persona le pertenece y no solamente le pertenece, lo necesita. A Chaoshurú se lo dio porque él lo necesita para usar o para sobrevivir, o para hacer alguna mitra. Entonces uno no puede renunciar así, así porque sí. Bueno, vamos acá hoy. Muchas gracias. Por favor. Dime.